0: während Florian arbeitet chillen die Katzen.
1: Ja. Ja läuft. So soll es sein.
0: Läuft. Ich habe hier irgendwie muss mal habe irgendwie wenig Ausschlag auf diesem Ding. <lacht> ich habe
1: wenig Ausschlag, Doktor. Was soll ich tun?
0: Irritiert mich gerade. Ich
1: habe zu wenig Ausschlag. Ich habe eigentlich guten Ausschlag. Eins, ich Eins zwei. Eine,
0: Nein. Äh, 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 äh.
1: Ich habe eine neue, einen neue neuen Mikrofonarm am Schreibtisch. Oh. oh. Also ich habe jetzt ein Mikrofon am, am Schreibtisch cool. installiert. Vorher hatte ich ja so einen, so einen 13-Euro-Galgen hier im Wohnzimmer mhm. stehen, was zur Dekorationshübschigkeit nicht beigetragen hat. Und jetzt mhm. ist das, sieht das auch noch immer sehr techy aus, aber nicht mehr so schlimm.
0: Mhm, toll. Hm. Sehr, sehr toll. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Sehr schön. Herzlich willkommen, Christoph, zu einer neuen Folge TSL.
0: Guten Abend, Florian.
1: Guten Abend.
0: Es ist schon spät.
1: Es ist schon spät? Ich habe die Krawatte aber jetzt heute angelassen, weil es ja ein etwas förmlicherer Termin jetzt ist, ist mit dir.
0: Ja, Florian bewirbt sich jetzt.
1: Ich bewerbe mich jetzt halt. <lacht> also wir, wir sprechen zumindest über das Bewerben und über das, das Thema Recruiting-Gespräche und, und Recruiting-Prozess, whatever, in der Beratung als eine weitere Folge Consulting Essentials.
0: Die Consulting Essentials, genau. Müssen wir irgend so eine Art Disclaimer sagen am Anfang?
1: Nee, 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 Nur weil wir jetzt einmal über ein Finanzthema angefangen haben zu sprechen, Ab jetzt, ich
0: fange jetzt. Gibt's zu allen Themen Disclaimer vorweg. Ja, ja. Zu Darknet müssen wir noch einen nachholen. Wir waren noch <lacht> nie da. Und geht da auch nicht hin.
1: <lacht> ja. Ja, nein, nein. Wir, wir, wir haben alle Waffen und Drogen äh, gar nicht real bestellt und schon gar nicht zu irgendwelchen anderen Leuten, die wir nicht mögen. Sowas würden wir nie
2: genau.
1: tun. Genau. Ja. Nein, also ich meine. Ach nee, Christoph, also ja, das ist hier unsere individuelle Meinung. Wir vertreten nicht die Meinung unserer Arbeitgeber. Alles, was wir können, <lacht> sagen wird, weil... Äh. Alle
0: genannten La Cases sind fiktiv. Ja. Und benutzen wir nicht in der Realität.
1: Genau. Und wenn, wenn wir mhm. von äh, Peter, Paul und Mary sprechen, dann gab es Peter, Paul und Mary in der Form so nicht. Gut, Dann geht's los. Können wir jetzt losmachen? Super.
0: Ja, genau.
1: Ich, ich kann ja mal anfangen damit, dass ich das ein schwieriges Thema finde, um darüber einen Podcast zu machen. Also nicht nur, weil, weil du dich schon wieder genötigt findest, jetzt in einem Disclaimer einzusprechen, sondern weil das von, von allem, was man so sich sich anlesen kann oder, oder anhören kann, ähm, wenn es um, um Unternehmensberatung geht, eines der ausgetratschtesten Themen ist, weil es mhm. natürlich alle, die damit mit dem Gedanken spielen, Berater zu, oder Beraterin zu werden, äh, interessiert. Ja, und mhm. dadurch, dass ein Riesenangebot ist von, also dem, dem uralt Buchklassiker bewerben bei Unternehmensberatungen, den ich mir früher auch tatsächlich mal unter das Kopfkissen gelegt habe, in der Hoffnung,
0: dass es auch abfärbt. Von Quaker, Quaker, Sneaker. St <lacht> Squeaker hieß das. Ich weiß nicht, ob es die, ob's die ja, noch gibt, ja. Quichis. Gibt's immer noch. Hm.
1: Dann gibt es äh, Dienstleister und, und professionelle Podcaster und Blogger und Webseitenbetreiber und, und Lebenslauf-Tuner und, Lebenslauf und Ex-Berater von irgendwelchen großen Bewer Beratungen, die einem erzählen, wie sie wem geholfen haben, dann da unter einen Job zu landen. Und Das finde ich alles ganz furchtbar schwierig. Hoffentlich sind wir uns da einig, dass wir jetzt nicht so ein how to get Successful recruited into your next dream consulting job geschichte machen wollen. Absolut. Gut. Aber wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit nörgeln. Jetzt müssen wir irgendwas in der Mitte finden.
0: Ja, genau. Weil vor dem Bewerbungsgespräch steht ja erstmal überhaupt die, ich sag mal, formale Bewerbung. Ne? Mhm. Und das ist ja so irgendwie der erste Eindruck, aber auch der erste Türöffner oder T Türschließer. Und wie blickst du auf sowas drauf? Also ist die formale Bewerbung relevant?
1: Total. Also an, an der Klippe zerschellen ja auch nach wie vor noch genug Bewerberinnen und Bewerber.
0: Mhm. Und was ist wichtig?
1: Wichtig ist, also es geht, geht los auf der auf der ganz hohen Perspektive tatsächlich dass das visuelle Erscheinungsbild. Es muss aufgeräumt mhm. sein, sauber, keine, keine Typos drin, keine Formatfehler. Mhm. Es sollte der richtige Name im Anschreiben stehen, die Namen mhm. derer, mit denen man, die man anschreibt, sollten richtig geschrieben sein, mhm. Dann finde ich es wichtig, dass der Lückenlos ist also mhm. ewig nicht mehr gesehen habe, dass irgendwo Erklärungslücken äh, waren, wo man dann verstellte, dass irgendwie spannende Sachen passiert im Lebenslauf über die ich hinter denen ich sprechen wollte. Aber natürlich ist das auch wichtig. So und dann äh, gucke ich, dann, dann versuche ich so ein, so, ein, so ein Bild zu kriegen, wo kommt der her? Und ey, wenn ich jetzt immer, wenn ich jetzt von Männern spreche, ich meine das immer MWD, ne? also mhm. Männer, äh, Mann, Mann, nein, man, women, diverse, männlich, mhm. weiblich, divers. So, also ich versuche, so, so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn das für jemand? Mhm. Und ich gucke oft auch erst auf den Lebenslauf, bevor ich das Anschreiben mir durchgucke. Mhm. So. Und versuche einfach so ein Gefühl zu kriegen, okay, welche Stationen schon durchlaufen. Ist das jetzt jemand äh, frisch von der Universität? Äh, was für Aktivitäten sind dann während des Studiums gelaufen? Notenspiegel angucken? Sind äh, Zeugnisse dabei? Sind keine Zeugnisse dabei? Ist das jemand, der sehr amerikanisch angehaucht ist, der dann anfängt, erstmal irgendwie seine, seine Stärken nach vorne zu stellen und und Geschichten zu erzählen im Lebenslauf, bevor es zu den Fakten kommt. Genau, und dann lese ich mir das Anschreiben mhm. durch und mhm. gucke, ob das irgendwie stimmig ist miteinander. Und genau, weil das kann ich gleich erzählen, worauf ich da achte. Wie guckst du denn auf sowas drauf?
0: Also ich schaue deutlich mehr auf den Lebenslauf als auf das Anschreiben, weil irgendwie gibt mir das ein bisschen mehr einfach Fakten und Strukturen. Ich finde das sehr wichtig, dass man das wirklich kompakt hält. Also irgendwie so ein fünf Seiten Lebenslauf hilft mir nicht, ne? hm. sondern irgendwie ein maximal zwei Seiten, einfach Fokus auf die wichtigsten Dinge. Und bei allem, also bei Berufserfahrung oder Praktika oder Masterarbeit oder was auch immer, finde ich es immer hilfreich, wenn wenn so ein Halbsatz da steht. Ne? Was hast du denn gemacht? Ja
1: absolut. Was war die hm. Rolle? Hm.
0: Genau. Auch wenn das ein bisschen verkürzt ist, ne? aber wenn dann einfach nur da steht, ich war da, da und dort, dann hilft mir das relativ wenig. Dann könnte mhm. auch nichts dastehen. Aber wenn da steht, ich war da und ich habe gemacht A und ich habe gemacht B, einfach so in einem Halbsatz kurz beschrieben, mhm. dann hilft das, finde ich, extrem. Das gibt ein bisschen Struktur, gibt Verständnis, weckt aber auch Interesse für ein Gespräch. Ne? Weil mhm. du sagst, oh, das klingt ja, das ist ja ein spannendes Thema, ne? das würde ich direkt mal reingehen und das würde mich einfach interessieren. Ne? Das Anschreiben selber gibt mir irgendwie nicht so viel, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das könnte auch irgendwie so eine Schablone sein. Also
1: gerne nehme ich Bezug auf.
0: Ja, das ist so die ersten zehn Zeilen und die letzten zehn sind meistens relativ ähnlich. Ne? Und, ich würde ähm, mich über die
1: Einladung zu einem persönlichen Gespräch sehr freuen.
0: Genau und auch irgendwie jetzt keinen Vorwurf, ne? sondern was sollst du da auch reinschreiben?
1: Das ist die Stelle, wo ich's, wo ich es manchmal schade finde, nicht in einer, in einer extrovertierteren und, und kreativeren Branche zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Man liest ab und an mal so von so von ganz ausgefallenen Bewerbungen, die bei irgendwelchen mhm. äh, Kreativagenturen eingetroffen sind. Weißt mhm. du? kommt dann jemand und, und tanzt seine Bewerbung oder schickt mhm. irgendwie ein großes rotes Telefon und es klingelt und es hat dran <lacht> und es ist alles ganz lustig. Und, und ähm, und, und und lauter so Sachen, ja, also dieses, dieses mhm. hey, Teil meines Jobs ist es total, out of the box zu denken und rauszustechen und, und mhm. Aufmerksamkeit mhm. zu wecken und genau das mache ich jetzt gerade mit meiner Bewerbung und ich habe mhm. ein großes Plakat gemacht und eine Werbekampagne, whatever. Mhm. Das, das gibt es ja nicht wirklich in der Unternehmensberatung, mhm. ne? also auch wenn wir mittlerweile anschlussfähig sind zu Agenturigen themen total. zu Kreativ-Themen und Methoden, aber ich will ja halt trotzdem, ich will das blöde anschreiben und ich will den Lebenslauf auf maximal zwei Seiten und ich möchte mir das auch in der A4 ausdrucken können und ich will nicht, dass jemand kommt und tanzt. <lacht> hm. Ja,
0: ja. Ich Also eigentlich finde, sind das ja die Sachen, die man irgendwie immer liest, ne, die wir jetzt sagen. Halt das Ding clean, halt, ne? clean, lean, eher kurz, eher knackig, fokussiere auf die wichtigen Sachen, ne?
1: Ich finde, im, im Anschreiben kann man eigentlich, ich will gerade, kann man da Punkte machen, ich finde es im Anschreiben viel schwieriger, Positivpunkte zu machen, als Abzüge zu kassieren, weil weil Abzug ist ist easy, Ja, wenn es also super generisch ist zum Beispiel, wenn, wenn ich mir den Text durchlese und das ist eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt äh, den den Firmennamen austausche, klappt das dann immer noch? Ich denke, okay, hat da jemand einfach nur gegoogelt, Unternehmensberatung, Standort Hamburg? Mhm und verteilt jetzt mit der mit der Schrotflinte. Das, das finde ich dann immer doof.
0: Aber ist das für dich ein ist das für dich so ein Killerkriterium, dass du sagst Lebenslauf top, Noten top, aber das Anschreiben? Mann. Nö, das haue ich
1: dem dem Bewerber dann äh, um die Ohren, wenn er da ist. Ähm, <lacht> also wenn, wenn wenn Lebenslauf doof und Anschreiben doof, dann halt keine Einladung. Ne? Hm. Dann, dann dann vielen Dank, aber nein. Aber wenn das wenn das Anschreiben so super beliebig ist, finde ich das einfach ein Zeichen von Mangel der Mühe. Mhm. Denn also jede, jede Beratung hat eine Website und, und letzten Endes möchte man ja auch das Gefühl vermittelt bekommen, hey, der, der hat gerade wirklich Interesse daran, zu uns zu kommen und uns kennenzulernen. Und dann finde ich ein leichtes, einfach so ein bisschen, so ein paar Worte, so ein bisschen Ausrichtung, Orientierung aufzuschnappen von der Website. Mhm. Ich meine, das ist ein Drei-Minuten-Effort. Ja? Und dann halt so, so eins, zwei Sätze so ein bisschen drauf zu branden. Mhm. Ich meine, es ist ja klar, dass gerade wenn du als, als Berufsansteiger unterwegs bist, dass du dich nicht bei einer Firma bewirbst und sagst, also daran hängt jetzt mein Leben. Mhm. So, so verblendet ist ja auch keiner. Ich glaube, noch nicht mal in den, in den großen, großen, großen Beratungen. Aber es ist einfach so diese Mühe und man, man hat dann dadurch, als jemand, der in der Firma ist, auch so ein bisschen die Bestätigung, hey, cool, jemand von außen sagt, das, das könnte ja eine wertvolle Geschichte sein, zu euch zu kommen. Das finde ich gut.
2: Mhm. Und so, okay. das
1: meine ich damit, dass also es ist viel leichter, sich irgendwie Negativpunkte einzuhandeln, ja. als ja, jetzt ja. wirklich dadurch ja. zu brillieren, dass man irgendwie den Satz gefunden hat. Mhm. Und ansonsten finde ich es, finde ich ja, also auf der Abzugseite schrecklich, wenn jemand versucht, auf Biegen und Brechen jede einzelne berufliche Station irgendwie so einzubauen. Ne? Also so
0: ein, in, in ja, das Anschreiben.
1: Ja, also nach mhm. dem Motto, da, dass ich auch mit widrigen Bedingungen umgehen kann, habe ich gelernt als Wettervogel auf dem Rathaus Pose Muckel. Ja, so, oh, okay. Weil ich habe ja den, ich habe das ja schon gelesen, dass du da warst. Und ich finde es schön, wenn du dann nochmal so eins oder zwei Fokuspunkte setzt. Ja? Sagt, also mhm. das, was glaube ich aus meiner mhm. Erfahrung richtig relevant ist für den Job bei euch, könnte das und jenes sein. Oder auch, hey, ich habe das und das, was irgendwie zu euch passt. Und das ist eine Sache, da bin ich totaler Querenstärker. Ich war nämlich Wettervogel in Pose -Muckel. Und <lacht> lass uns mal diskutieren, ob das nicht so als exotische, kreative Komponente auch reinpasst bei euch. Das finde ich dann, spannend dann ne? Weil das ist wieder, wie, wie du eben sagtest, dieser Halbsätze im, im Lebenslauf. Das ja. ist dann wieder so ein Anker, den ich mir dann später ja. schnappen kann und eine, eine Diskussion dran, dran aufhängen kann.
0: Ja, wenn wir mal in den Prozess weitergehen. Was ist dir wichtig, so beim ersten Eindruck? So Shake Hands?
1: Wenn man persönlich sich gegenübersteht? Mm. Eine Grundfähigkeit, auf zwei Beinen gerade dazustehen. Uh. Also also die, dieses entspannt, also professionelle Entspanntheit an den Tag mhm. zu legen, mhm. in einer Nervosität verursachenden Situation. Das finde ich immer mhm. schon mal cool, weil mich das selber entspannt macht, weil ich dann anfange, mich auf den Termin mehr zu freuen, weil ich weiß, ich habe jetzt hier irgendwie keinen, das ist niemand, niemand zittrig und auch nicht übereifrig, sondern wenn, wenn mir jemand gegenüber tritt und ich denke mir, ach, hi, ja, cool, schön, dass du da bist, lass uns ins Gespräch kommen. Mhm. Zum guten ersten Eindruck gehört äh, Pünktlichkeit und zwar gerne irgendwas zwischen genau auf dem Punkt und fünf Minuten davor. Und ansonsten, also ich finde find beides eigentlich schrecklich. Also ich finde, Vorstellungsgespräch ist halt einfach etwas, ist man einfach on point. Ich, ich kann es auch nicht verstehen, dass es Leute gibt, die tatsächlich nur eine halbe Stunde vorher auf, auf dann ankommen, die nicht in der Lage sind, sich einfach draußen mal die Beine zu vertreten. Und ich rede jetzt nicht von Orkan draußen oder Blizzard, ne? Mhm. Sondern so dieses, ja, ich war, war irgendwie schon da, ging irgendwie schneller und jetzt lege ich euch auf der Pelle. Das, also das finde ich einfach unhöflich. Das finde ich privat schrecklich, ja, weil ich dann normalerweise noch am Staubsaugen bin. Oder dachte, boah, ich gehe noch kurz duschen, weil ich habe gerade gestaubsaugt. Aber also selbst wenn ich im Büro nicht unter der Dusche stehe, ja, kann es ja schon davon ausgehen, dass die ganze Organisation auch irgendwie einen Job zu machen hat, bevor der Bewerber da ist und mhm. nachdem der Bewerber da ist, auch. So, und, und, und ich meine, der Rest, ja, also natürlich, irgendwie ein gepflegtes Erscheinungsbild, aber das ist jetzt, also weiß nicht, wann das letzte Mal das ein Thema gewesen wäre. Und mittlerweile, also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber die die Bandbreite von Klamottenstilen und welche Schuhe und irgendwie Hemd, Sakko, bla, blub, die akzeptabel ist, ist ja eher größer geworden in den letzten Jahren. Und ich also habe ewig niemanden mehr gesehen, dass ich irgendwie durch sein Erscheinungsbild ins Ausgeschossen hätte.
0: Hm, ja.
1: Wie macht man denn bei dir einen guten ersten Eindruck?
0: Ich glaube, ziemlich ähnlich. Ich muss irgendwie, wenn ich das Gefühl vermittel hey, ich habe jetzt richtig Bock mit dir zu sprechen. Hm? Mhm. Super spannende Person. Ich habe Bock, dir was von uns zu erzählen. Ich habe voll Bock zu erfahren, wo du herkommst, wo du hin willst. Nicht? Ob dieses Gefühl da ist oder nicht, klärt sich in so dieser Viertelsekunde, wo man aufeinander trifft. Und wenn da jemand ist, der offen ist, der einem einen Händedruck gibt, wo du die Hand spürst und nicht irgendwie das Gefühl hast, irgendwie das, was Totes in deiner Hand. Wenn das einfach so ein so ein offener, bisschen energiegeladener Moment ist, wo du merkst, mhm. hey, die andere Person hat jetzt auch gerade richtig Bock, ne? Dann finde ich das toll. Dann ist so ein bisschen Energie, dann dann bist du gespannt und das hat was mit dem Auftreten von mir und mhm. von der anderen Person einfach zu tun. Also ich erwarte auch nicht, dass ich da irgendwie reinschlurfe, total verpennt und sage, hey, und der andere er ist total euphorisch, sondern ich schmeiß was in die Waagschale und ich erwarte, dass der andere auch was reinschmeißt.
1: Bringst uns aber also einen guten Punkt. Das, das ist so also die die Haltung, mit der man auch in sowas reingeht. Mm
0: -hmm.
1: Weil ich glaube, die Zeiten sind total vorbei. Und wenn wenn es überhaupt jemals opportun war, aber sie sind auf jeden Fall jetzt vorbei, ähm, dass man sich irgendwie in den Sessel plumpsen lässt und lustlos irgendwie den gerade erst ausgedruckten Lebenslauf durchblättert. Sie sind also Meier, <lacht> Meier, <Maya. Ja>, erzählen <lacht> Sie mal oder? Ja, absolut. Dieses, dieses du bist hier Bittsteller und ich ich verwalte das Königreich oder das Paradies mhm. oder beides und jetzt jetzt lass mal lass mal schauen, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
0: Absolut. Es ist ja ein beidseitiger Case, ne? Also ich sehe das nie bei einem Interview so, dass ich sage, oh, da kommt jetzt jemand, der bewirbt sich dann, dann mach mal, ne? Dann zeig mal, was er, was er hat. Tanz! <lacht> Sondern ich sehe das genauso andersrum ne? und sage, hey, hier ist jemand, das ist jetzt auch meine, unsere Chance, hier jemand Cooles reinzukriegen und dafür muss ich auch ein bisschen was tun. Mhm, ja. Und dazu gehört, dass ich vorbereitet bin. Das heißt ja nicht, dass ich zwei Tage lang den Lebenslauf studiere, aber dass du in der Größenordnung von 10, 20 Minuten dir die Sachen alle mal in Ruhe durchliest, die Punkte irgendwie markierst, die wirklich spannend sind, auf die du eingehen willst, die dich einfach wirklich interessieren.
1: Und? Was, was ich auch wertvoll finde, ist, ich nochmal gedanklich auch, also zumindest eine Idee zu machen, was ist denn was ist denn die Rolle? Also auf welchem Level rekrutiere ich gerade? Und auch nochmal einfach sich sich präsent zu machen. Okay, was ist, was ist auf, auf dem Level, für den ich jetzt hier heute rekrutiere? Was sind also die, die Kernthemen? Und auch, was womit kann ich das gut illustrieren? Also am, mhm. am besten so aus, dem, aus dem aktuellen Projektportfolio. Was sind so eins, zwei, drei passende ich, Vignetten, die ich die ich auch mit vorstellen kann? Weil, weil ich auch keinen Bock habe, ewig im, im Nebel zu stochern, wenn ich dann nach einem schönen Beispiel suche und dann lohnt ein Vorbereitungsmoment auf jeden Fall.
0: Wie startest du? Sagst du dann nach der Vorstellung, so, dann erzählen sie mal, wa? oder gehst du in Vorleistung oder erzählst du was von dir über die Company? Ja.
1: Ja, erstmal zünde ich genüsslich meine
0: Zigarre an. Puff.
1: <lacht> also, die, die Zeit, das, das hast du auch nicht mehr erlebt, oder? Dass, dass jemand im, im Bewerbungsgespräch Nein. geraucht hat? Nein, das lange, bitte. Das ist lange, wenn ich komme Ich komme normalerweise beim, also, wenn, wenn, wenn ich auf Bewerber trete, ist das normalerweise das zweite oder das dritte Gespräch. Ähm, das heißt, den, den Erstkontakt haben die normalerweise über, über HR, über, übers Recruiting gehabt und dann habe ich habe ich Kollegen die quasi drauf eingeschossen sind so die die erste Sortierrunde zu machen schon mal den, den ersten Daumen hoch oder Daumen runter zu machen das heißt so die ganz basic geschichten irgendwie was ist denn das eigentlich für ein Laden bei dem wir hier gerade sind was machen wir eigentlich inhaltlich ganz grob das ist alles schon geklärt das heißt, ich fange normalerweise damit an, dass ich mich vorstelle. Kurz erzähle, wer ich eigentlich bin und was, was ich so mache. Was ich dann genau erzähle, hängt sehr davon ab, wie ich den Bewerber einschätze. Und das ist auch so ein bisschen Tagesform. Also keine Ahnung, ich erzähle selten irgendwie am Anfang von persönlichen Hobbys und und um Musikgeschmack. Hm. Aber ob ich jetzt zum Beispiel erwähne, dass ich Kind und Familie habe. Also was ist du, so, so, also ob man, ob man den ganzen so ein bisschen persönlichen Touch gibt oder nicht. Mhm. Das, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie ich die Situation gerade selber sehe. Dann versuche ich oft, den äh, den oder die Bewerberin, machen wir jetzt mal, mal eine Frau vor zur Abwechslung, die Bewerberin dazu bringen, sich selbst auch noch mal vorzustellen. Und ich kombiniere das gerne mit äh, mit so einer ersten, ersten kleinen Aufgabe, die dann nämlich zum Beispiel sein kann, Geh doch bitte nochmal die Station aus deinem Lebenslauf durch. Ich habe den aufmerksam gelesen. Geht also nicht darum, nochmal hier zu vermitteln, was das war. Das weiß ich. Aber was hast du mitgenommen? Oder was waren, war das spannendste Projekt jeweils in jeder Station? Denn das ist für mich also so, so, so ein, in mehrerer Hinsicht ein, ein spannender Punkt. Zum einen, was kriege ich da erzählt? Klar. Zum anderen, hört mir mein Gegenüber eigentlich zu? Mhm. denn ich habe das nicht selten erlebt bis jetzt, leider, dass mein Gegenüber dann trotzdem anfängt, mir eine Station nach der anderen nachzuerzählen. Und also Ich sage das ganz bewusst, ne? also ich habe deinen Lebenslauf gelesen, es geht jetzt nicht um Vollständigkeit und die chronologische Darstellung dessen, was auf dem Papier steht. Ne? Untertitel oder, oder zwischen den Zeilen langweilen mich jetzt nicht und stiehl uns beiden <lacht> nicht die Zeit, wir haben hier maximal eine Stunde. Ja? Das ist jetzt deine Chance, liebe Bewerberin, lieber Bewerber, auf den Punkt zu kommen. Und es ist deine Chance, meine Aufmerksamkeit auf dich zu fokussieren. Ne? Indem mhm. du mir genau sagst, pass mal auf, das sind die Themen, die biete ich dir jetzt an fürs Gespräch. Weil ich frage danach ja auch nicht, um dann zu sagen, aha, interessant. Und wie ist denn das Wetter? Sondern in, in den meisten Fällen gehe ich ja dann irgendwann später im Gesprächsverlauf auf diese Themen ein. Mhm. Ne? Und sage, ah, das Gespräch in dem Pharmakonzern, das Projekt in dem Pharmakonzern, von dem sie erzählt haben, dass sie so spannend waren, was ist... So. Mhm. Wenn jemand also in der Lage ist, obwohl nervös und obwohl von dem Wunsch beseelt, irgendwie auch ja von sich selber zu begeistern, wenn dann jemand so genau zuhören kann und sagen, aha, Aufgabe ist keine Vollständigkeit, Schlaglichter und auf den Punkt. Wenn das dann auch kommt, finde ich das ganz großartig. Denn das ist, und das, das kommt jetzt ja glaube ich noch ein paar Mal, so auf der Metaebene ist das was, was man als Berater ständig braucht. Ja, also mhm. Informationen zu kondensieren, mhm. ja. zu sagen, was ist denn hier das Wichtige? Die, die, die Story zu erzählen, also eine Story zu erzählen und nicht nur Fakten nachzuplappern und beim Gegenüber zu sein und aufmerksam zu sein. Wie steigst du mhm. denn das Gespräch ein?
0: Ich versuche immer am Anfang so eine Mini-Agenda vorzuschlagen für mhm. den Termin. Einfach um dem Gegenüber ein bisschen die Sorge oder Angst zu nehmen, was da denn jetzt passiert in diesem Gespräch. Meistens sieht die Agenda so aus, dass ich ein bisschen in Vorleistung gehe, kurz über mich und über die Company erzähle. So, ich habe immer so ein paar Dinge, wo ich, die ich wichtig finde, wie sind Projektsetups, weiß nicht, wie groß sind Projekte, parallele Projekte und so weiter und was ist eigentlich unsere Ausrichtung? Warum ist das cool etc. Und das dauert meistens nur so fünf Minuten. In erster Linie ist es mir natürlich wichtig, das Gegenüber kennenzulernen. Aber ich habe gemerkt, dass es ein guter Einstieg, wenn du erstmal eine kurze Agenda setzt und dann ein bisschen in Vorleistung gehst. Dann hat derjenige Zeit, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zuzuhören etc.
1: Spannend, dass du das sagst, weil aus irgendeinem Grund, den ich gerade nicht rekonstruieren kann, mache ich das nach der nach diesem, diesem ersten Ping-Pong. Mhm. Also ich komme dann auch an den Punkt zu sagen, okay, was was passiert jetzt im weiteren Verlauf? Mhm. 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 und dann am Ende immer noch Zeit Fragen zu beantworten und und ja. hm. naja, vielleicht ja. drehe ich das demnächst ja. mal um
0: und ein Großteil von dem Gespräch geht es mir eigentlich darum rauszufinden wie der andere denkt mir geht es auch nicht darum dass jemand den kompletten Lebenslauf irgendwie wiedergibt mir geht es eher darum wie gibt er den wie gibt er den Teil über den er spricht wieder ich versuche dann häufig reinzufragen und zum Beispiel zu sagen hey Masterarbeit, was haben Sie denn genau gemacht? Nicht? Dann fängt er Ihnen an zu erzählen hm. und dann sage ich, was davon kann ich lernen? Bringen Sie mir was bei, in drei Minuten. Da wird doch irgendwas Cooles dabei sein, was Sie gemacht haben, was ich nicht kenne. Erklären Sie es. Einfach um zu sehen, wie wie erklärt jemand ein Problem und erinnert er sich nach fünf oder zehn oder 15 Minuten, die er darüber spricht, eigentlich noch, ähm, wie wir jetzt zu dem Punkt hinkamen und findet wer zurück. Das ist ja, also sobald jemand sagt, ah, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worüber wie kommen wir jetzt hierher? Nicht? Dann weißt du, okay, das das ist irgendwie eine, eine Denkweise, die passt nicht so richtig. Ne? Also aber interessant,
1: ich also auf Befehl abtauchen, aber auch wieder hochkommen.
0: Genau. Ich sag, tauch mal schnell da runter, bring was hoch, was für mich spannend ist, erklär es mir in einer Art und Weise, damit ich was lerne und dann setz dich wieder dahin, wo du bist und merke auch, dass du jetzt einmal zurück bist und next. An dieser Art des Gesprächs finde ich merkt man, wie jemand denkt und ob jemand in Struktur denkt oder ob einfach oder ob die Gedanken dann einfach mit demjenigen durchgehen und er nicht wieder zurückkommt. Und das ja. zweite ist ja. relativ schwer für den Beratungsjob das stimmt
1: was äh, ich, ich komme mit 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 diesem fokussier mal aus, aus dem lebenslauf aus, auf, auf einzelne geschichten gibt es dann auch häufig die situation dass äh, äh, der bewerber dann dann das also in, in, in so ein, in so ein wellenmuster reinkommt und das ist so dieses ich habe jetzt eine geschichte erzählt zu, zu einer station und ich habe jetzt vergessen dass ich irgendwie nicht überall eintauchen soll also denke ich jetzt an die nächste Station und denke mir dazu denke jetzt da auch auch an eine Geschichte und mhm. das ist dann halt so diese die Situation so, ah, äh, wie, wie sind wir das drauf gekommen so, Weiß ich auch nicht ich hatte nach äh, A gefragt und wir sind bei Z ja dann lassen Sie uns mal gucken dass wir jetzt irgendwie schnell weiterkommen weil so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr in dem Gespräch mhm. mhm. aber ich meine wenn wenn man sowas sagt dann ist ist oft schon äh, ja ist der Punktestand nicht so hoch aber dieses rausfinden wie jemand denkt Und dann kommen wir zu zu einem was ja so so Berater bewerbergespräche legendär macht das ist das Thema Fallstudien. Ja. Eine Case Study.
0: Lassen Sie uns mal einen Case machen. Lassen
1: mhm. Sie uns mal einen Case machen. So. Aber das, das zieht sich ja wirklich durch die Bank durch. Dann, dann gibt es Stimmen, die in den letzten Jahren lauter geworden sind, die dann sagen, hey, guck mal hier, wir haben das bei Firma Y, bei Google, bei sonst was, wir haben das wieder abgeschafft, die Evidenz war nicht da, das ist viel besser, wenn einfach 20 potenzielle neue Kollegen mit dem sprechen und einen Bogen ausfüllen und dann ist das alles gut. Hm. Also wir, wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, was was so der grobe Inhaltsrahmen ist. Deswegen bin ich mir halbwegs sicher, dass wir das gemeinsam machen können. Aber ich möchte auf jeden Fall gerne ein Plädoyer machen für die Case Study. Ein In, Plädoyer
0: äh, für die ein... Cases.
1: Ja. Los geht's. Doch tatsächlich. Badam. Also, Was ist dein Punkt. Plädoyer? Mhm. Mein erstes Plädoyer ist... Wenn man so viel mit mit Dritten arbeitet und arbeiten muss und arbeiten darf, wie in der Unternehmensberatung es normal ist, dann ist es immer nur ein Teil der quasi der, der Eignung, wenn man mit den potenziellen zukünftigen Kollegen klarkommt. Das ist eine notwendige Voraussetzung, aber die ist noch nicht hinreichend.
0: Und jetzt hm. kommt...
1: Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei. Ja, Punkt Nummer zwei ist... Mit einer Case-Study bringe ich jemanden in eine Situation, die dem Alltag in der Beratung zumindest konzeptionell nicht unähnlich ist. Mhm. Denn auch in der Case-Study setze ich nicht voraus, dass der oder diejenige schon alles weiß, setze aber voraus, dass man strukturiert denkt, dass man unter zu knapper Zeit, vermeintlich zumindest, und unvollständiger Information strukturiert arbeiten kann, dass man das vermitteln kann, wie man strukturiert arbeitet dass man daraus eine Story auch machen kann, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Und dass man damit umgehen kann, wenn das Gegenüber dann sagt, hm, glaube ich nicht. je Ende. <lacht>
0: ja, also was ich gerne, sag mal, klarstellen würde, ist, in der Beratung denkt man ja nicht den ganzen Tag über Cases nach. ne, Man hat mhm. ja nicht die ganze Zeit irgendwelche wahllosen Abschätzungsrätsel oder sowas. Ne? Also mein Alltag besteht, mein Alltag jedenfalls besteht nicht darin, heute abzuschätzen, wie viel Strandkörbe es in Deutschland gibt und morgen, keine Ahnung, wie viel Wasser ein Elefant trinkt oder irgendwie sowas. nicht. Aber die Denkweise an Probleme ranzugehen, das ist eigentlich der Teil, den der reale Job mit den Cases verbindet. Die Cases mhm. selber sind eher ein sehr abstraktes Beispiel, um in diese Denkweise reinzukommen, ohne wahnsinnig viel Vorwissen über das spezielle Problem zu haben.
1: Genau. Und es gibt, es gibt ja verschiedene strukturierte Fallstudien. Ist die Fallstudien, da kriegt man einen ganzen Batzen Material und sagt, hier, mhm. hast du jetzt eine halbe Stunde Zeit, lies dir das durch, dann präsentier mir das und sag mir, was du findest. Oder es gibt die, die genau diese, diese aufgaben oder, oder Schätze, whatever. Ja, also wie viele Fahrzeuge fahren von A nach B, äh, wie viele Ping-Pong-Bälle fahren, ja. Also das ist so, so ein fließender Übergang zu dem, was man so im, im Volksmund Brain-Teaser nennt. Mhm. Und was die aber alle gemein haben, genau, es ist eine Abstraktion, vollkommen richtig. Und es es fordert verschiedene, ja, verschiedene Kapazitäten, die die man dann sehen kann, beziehungsweise exemplarisch daran auch zeigen kann, als, als bewerber eine Situation.
0: Genau. Und eigentlich, man kann es lernen, ne? Natürlich. Also jeder, der sich in der Beratung bewirbt, sollte mal ein paar Cases einfach üben. Ne? Man kriegt mit der Zeit einfach die Logik der Strukturierung gelernt, ne? Und wie man Dinge aufbricht und wie man sie grob abschätzt etc. Und welche Arten von Cases präferierst du für ein Gespräch? Jetzt ganz abstrakt gesprochen. Die eher Brain-Teaser-artigen oder die, wo dann jemand die 5Ps oder die 6Ys oder was auch immer nutzt?
1: Ich finde Cases mit Vorbereitung finde ich gut, aber dann mit Ankündigung. Also ich mag das nicht, jemandem irgendwie so ein Stapel Papier zu klatschen und sagen, wir, wir treffen es in einer halben Stunde wieder. Das finde ich so eine, so eine Disruption im Flow. Mhm. Und ähm, also, das kann man dann vorher sagen. Und ich finde die Aufgaben, wo man irgendwie Zahlen mit drin hat und wo man auch irgendwie einen, zumindest einen kleinen Rechenweg hat, finde ich gut. Mhm. Ich finde so ein reines äh, Rechne mal Anzahl Golfbälle aus auf, auf dem körner platz Finde ich mittlerweile arg langweilig. Mhm. Ich finde das schöner, wenn äh, der Case eine, eine Inhaltskomponente hat, an der man gegenüber auch zeigt, dass es also inhaltlich strukturieren kann. Keine Ahnung. Dann nehme nehm ich also abstrahiere ich ein Beispiel aus dem, aus dem, aus dem äh, Case-Umfeld, das ich kenne. Irgendwas, was mit, mit Projekten zu tun hat, äh, die bei uns gerade passieren. Da kann man auch so, so ein bisschen inhaltlich sich die Welt aussuchen, in der man auch so ein seinen, seinen Bewerber in, ja also potenziell dann auch einsetzen würde das heißt ich mache jetzt irgendwie keine keine Erdölfabrikationscases wenn ich keine Erdölkunden habe und steige dann oft ein mit äh, quasi einer, einer inhaltlichen Strukturierung und da drin findet sich eigentlich immer irgendeine Aufgabe wo man dann mal ausrechnen sollte was wie keine Ahnung mhm. wie viel gibt es denn davon ja? oder wie wie groß äh, ist ja. eigentlich der Markt dafür Wenn man dann miteinander was rechnet, dann, also ja, dann kommt dann auch so ein bisschen der der, der Kopfrechen oder der der äh, kann man plus von minus unterscheiden Teil äh, zum Tragen. Vor allem aber finde ich dieses Zahlengefühl und der Umgang damit, wenn die eigenen Zahlenannahmen äh, hinterfragt werden, das finde ich einfacher in, in so einem simulierten Kontext, als wenn man nur rein qualitativ inhaltlich spricht. Mhm. Ja. Also ein Beispiel, wenn es, keine Ahnung, in der Chester geht jetzt irgendwie um um darum, wie, wie viele Autos fahren denn eigentlich über diese Brücke. So. Mhm. Dann finde ich es einfacher zu challengen, hm, man denkt mal darüber nach, also welchen Abstand haben denn die Fahrzeuge dann voneinander, wenn tatsächlich so viele Autos irgendwie gleichzeitig auf dieser Brücke sind. Also dann, dann gibt es schneller einen Zugang dazu, dass man das miteinander überprüfen kann. Es gibt schnelleren Zugang dazu, dass ich auch, äh, also ich weiß ja nicht, welche Wege mein mein Bewerber einschlägt, dass ich auch schnell genug hinterherkomme tatsächlich, um dann auch zu challengen und und challengen zu können.
2: Mhm. Hm. hm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich, ich stelle mir, stell mir dich gerade vor. Bewerbungsgespräch. Also mit der, mit, ja, im Florian Bewerbungsgespräch. So, über das Unternehmen. Mit mhm. der Zigarre im Mundwinkel. So, mh, Interessant. Ja. ja, heute Abend Golf. Ob oh, ich 18 <lacht> Löcher schaffe, ist sicher, wenn der jetzt <lacht> noch weiter quatscht. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Diese Art von Cases, wo man so einen fiktiven Fall kriegt. Mhm. Irgendwie kann ich mit denen nichts anfangen. Weil ich das Gefühl habe, man man kriegt irgendwie keinen spannenden Case zusammengebaut, finde ich. Sondern am Ende ist das irgendwie ja, ähm, wo ist das Problem? Auf Umsatz- oder Kostenseite und es sind irgendwie, also um wirklich einen spannenden Case zu haben, wäre es in dem Zeitrahmen irgendwie zu komplex und deshalb habe ich das Gefühl, laufen alle diese konstruierten Pseudoreal-Cases auf irgendwie so eine komische, triviale Lösung dann raus. ne Oder so einen wirklichen einfach so ein klassisches Schema raus und deshalb mag ich die eigentlich nicht. Ich mag eigentlich Abschätz-Cases, die relativ breit und komplex werden können und wo mhm. man viele verschiedene Bestandteile hat. Beispielsweise wenn, wenn es irgendwie um, wie viel Loks hat die Deutsche Bahn? Ich bin jetzt mal, wie noch nie gemacht den Case. Mhm. Wie viel Loks hat die Deutsche Bahn? Ne? Um in Deutschland. Personenverkehr zu machen. Das hat so, das ist so vielschichtig und das mag ich eigentlich. Solche Cases, dann ist die Frage okay, was sind denn die großen Städte? Wie häufig fährt das? Aus welchem Blickwinkel schaust du drauf? Supply oder Demand? Nicht? Also die Bahn muss irgendwie so ein Grundschienennetz ab äh, Grund äh, Dienstservice bereitstellen, aber es gibt auch eine Nachfrage. Nicht? was machst du eigentlich mit Reparaturwartung, Ausfällen, was ist im Winter ne? und so weiter. Ne? Und es, es hat so, du brauchst erstmal so einen Grundansatz und da gibt es irgendwie meistens zwei oder drei Möglichkeiten, ranzugehen an das Problem. Und wenn du dann mit dem Grundansatz das Problem auftröselst, gibt es viele Varianten, wo man dann reindiskutieren kann. Ne? Ja, absolut. Und das finde ich eigentlich spannende Cases, weil da siehst du, ob jemand strukturiert das Problem aufteilt, ob irgendwie, ob er sich's viel zu einfach macht oder viel zu schwer. Ich finde das eigentlich äh, ganz fair zu sagen, hey, das ist die Fragestellung. Dann finde ich es sehr gut, wenn jemand erstmal nachfragt, ne, ja. das wiederholt, mhm. Fragen klärt, ne, wissen wir das, wissen wir das? Und dann gebe ich der Person eigentlich erstmal Zeit, den sich mit dem Problem zu beschäftigen. Ne? Und da gehe ich mhm. teilweise dann auch einfach mal 15 Minuten raus. Und danach hätte ich aber gerne wirklich eine Präsentation von dem kompletten Gedankengang. Und dann mag ich es reinzufragen ne? oder erstmal das Problem erklären zu lassen und am Ende zu sagen, okay, was ist mit diesem Zweig? Wie könnte man den noch detaillieren? Ne? Oder welche Annahme, welche Stelle ist wahrscheinlich das der sensibelste Teil für das Gesamtergebnis? Ne? Okay, wenn das der ist, wie können wir den noch mal absichern? Nach oben, unten, links, rechts, ne? um, um gemeinsam mit der Person dann an dem, was die Person gebaut hat, zu arbeiten. Weil das ist ja auch ein Großteil von dem, was du in, der, in deinem realen Job dann machst. Nicht? Du baust eine Struktur zusammen und dann arbeitet man zusammen an der Struktur. Und in diesem Zusammenarbeiten merkst du auch, ob das mit der Person Spaß macht. Also mhm. habe ich jetzt Bock und wir kommen zusammen dann noch irgendwie, kriegen die eine Zahl noch besser abgeschätzt, nicht? der Bewerber hat eine Idee, ich schmeiß mal eine Idee rein, er nimmt sie auf. Und ich finde, man kann dann aus so einem Case mehr machen, als nur zu sagen, hier ist der Case, machen mal den Case. Mhm. Sondern man kann so eine kleine Arbeitssituation draus machen, wo man schaut, ob das eigentlich auch gemeinsam Spaß macht, an einem Problem rumzudenken.
1: Also kann ich, kann ich alles komplett unterschreiben. Dieses, wie mir jemand erzählt, wie er nachgedacht hat, ist das strukturiert? Es ne? ist ja quasi ein, ein Strukturbaum dahinter. Ja. Kriege ich erzählt, wo welche Annahme herkommt? Ja. Oder fallen da jetzt einfach mal Sachen mhm. aus dem Himmel? Mhm. Mhm. Differenziert da jemand und sagt, und, und, und sagt, hey, eigentlich hätte ich an der Stelle, würde ich jetzt am liebsten diesen, und das und jenes tun. Ja, das wäre das, was mir eingefallen ist, was am mhm. besten ist. Mhm. Hatte die ganze Information, ich habe auch nicht die Zeit und habe auch keinen Computer. Deswegen glaube ich, an dieser Stelle ist einfach 17. Das ist zwar Quatsch, hm. Aber ne, besser geht's nicht, das ist jetzt 17. So, und, und das finde ich, das finde ich mal ganz herrlich. Es ist ja sowieso, es ist nicht egal, ob ob die die Zahl stimmt oder nicht. Es ist wie schön, wenn man wenn man an, an ein gutes, realistisches Ergebnis kommt. Aber das ist nicht der Kern der Übung für mich. Ja, ähm, okay. Ich, ich frage gerne, genauso wie du sagst, was, wo ist das hier quasi die, die Sensitivität, ja, was ist, ja. Ist die größte Stellschraube? Ich frage dann gerne auch rein, von von all den Annahmen, die sie jetzt getroffen haben, welche ist am ehesten falsch? Also welcher trauen sie am wenigsten? Und dann genauso mhm. wie du zu sagen: okay, was müssen wir denn jetzt tun, aber das könnten, was könnten wir tun, um da zu, die zu erhärten? Ja, mhm. Wie könnte man sich dem mhm. nähern?
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Manchmal, wenn, wenn, wenn jemand wirklich gut ist, dann werfe ich auch einfach einen, einen alternativen Weg rein und sage, das mhm. ist ja total spannend, dass sie da links rum abgebogen sind, weil ich hätte es jetzt rechts rum gedacht. Und mhm, auch das m -m. ist was, wenn jemand wirklich schnell ist auf seinen Füßen und sagt, oh, rechts rum, stimmt, dann hätten wir dies und jenes Problem nicht gehabt. Andererseits, und ich finde es auch toll, wenn dann jemand seinen Ansatz ein bisschen verteidigt, andererseits hätten wir ein Riesenproblem bei der Flächeneinschätzung gehabt, weil das, mhm. fand ich, hat ganz gut funktioniert mit den vier Ecken und dann war die Fläche in der Mitte egal. Mhm, m -m. Ja. Ja. Und wie du wie du sagst, und genauso wie die, wie, wie die Begrüßung am Anfang, wenn dann... Energie im Raum ist. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, boah, ist das dröge und langweilig und zieht sich und doof, oh. sondern wenn ich das Gefühl habe, sau cool, ja, wir, wir, machen, wir machen Fortschritt. Es ist, ich, ich fühle mich intellektuell mitgechallenged, mein Gegenüber hat Spaß daran, so Sachen auch zu be bewegen und zu walken, dann sind wir irgendwie auf dem richtigen Weg.
0: So ein Case ist, soll eigentlich in keinster Weise irgendwie so eine Prüfungssituation sein. Nicht? So im Sinne, mhm. ich kenne die Antwort. Na? Kommst du auch drauf? Hm, mhm. Na? Und dann uh, Das ist schwierig. Ne? Sondern das ist eigentlich der perfekte Weg, um rauszufinden, ob man ob man Lust hat, Bock hat, zusammenzuarbeiten. So ein bisschen so gedanklich von der Strukturierung etc. auch ähnlich tickt. Ne? Also man merkt das ja, ob wenn jemand seinen Gedanken dann erklärt, ob du das Gefühl hast, hey, das fühlt sich total natürlich an, ne? Hm. Wenn der mir das erklärt, ich kann das komplett nachvollziehen, ne? Oder ob du das Gefühl hast, boah, das macht irgendwie, pff, überhaupt für mich macht, vielleicht mag das richtig sein, aber irgendwie war es echt schwierig, für mich macht es überhaupt nicht Sinn, ist überhaupt nicht logisch, fühlt mich komplett unwohl mit dem Ansatz, ne? Das ist dann eher ein Zeichen schwierig.
1: Ja, dann, dann kommst du aber auf einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und das ist das Thema Subjektivität.
0: Mhm.
1: Ja, weil das birgt natürlich die Gefahr, dass man sich einfach irgendwie so die Leute raussucht, die möglichst gleich sind einem selbst. Mhm. Und das ist etwas, das, also, was was ich eine, eine Schwäche finde, grundsätzlich an einem Prozess, der, der nicht hochstandardisiert ist. Und der nicht aktiv versucht, gegen solche implizite biases anzugehen.
0: Verstehe komplett, was du meinst. Klar. Am Ende, mit so einem Prozess rekrutierst du am Ende die Leute, die dir am ähnlichsten sind. Was ja. aber in keinster Weise das Beste für die Company sein muss.
1: Ja, ja. Ich finde, ich finde, das fängt halt auch schon im Paper Screening an. Ja, dass man keine Ahnung, dass man sagt, also jetzt ist der oder die von der Uni, die ich persönlich nicht mochte, als ich selber an der Uni war, nee, will ich nicht. Mhm. Ja, was für, ein, was, für ein, was für ein Quatsch. Genauso Quatsch, wenn jemand von der eigenen Alma Mater kommt, sich zu denken, oh, cool, ja, also jemand so wie ich, das ist ja super, mhm. kommt im Stapel ganz nach oben. Ja? <lacht> also ist, das ist eigentlich alles Mumpitz, ja? Ich kann deswegen auch verstehen, dass es Länder gibt, wo man keine Bilder mehr in, mhm. in Bewerbungsunterlagen tut oder 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 gar tun darf, Na, weil es einfach so diesen diese mhm. diesen hm, sieht sympathisch aus, finde ich nett, das Element rausnimmt. Aber also ich finde es sehr sehr schwierig, das wirksam umzusetzen in, in, in einer Stringenz, dass man sagt, okay, wir wir sind zwar haben wir jetzt kein großer Konzern und wir führen unsere Gespräche alle noch selber aber wir kriegen trotzdem dass das komplett ausgemerzt. Mhm. Also vielleicht ist es zumindest, das kann ich kopieren, aber erster Schritt ist das Grundbewusstsein zu haben, sich selber, ne, hier siehe äh, kognitive Verzerrungen, sich selber am Schlafittchen zu packen, wenn man sich denkt, oh, unsympathisch, weil irgendwie falscher falscher Geburtsort oder mhm. ja, um, um ein dummes Beispiel zu nennen. Aber es wäre auch illusorisch zu sagen, also das, davon kriege ich mich jetzt also quasi starkem Willen befreit. Das ist vielleicht ein Segway so zu, zu, zu einem letzten Themen ähm, Themenblock. Was ist so mit, mit Grenzfällen? Also ein mhm. also ein, ein tatsächlicher Grenzfall ist so Uneinigkeit. Oh, war das jetzt gut genug? War das war das nicht gut genug? Wie, wie ist unser Eindruck? Hm, hopp oder top? Wie gehst du mit sowas um?
0: Ja, ganz schwer. Also ich glaube, man, man weiß relativ, relativ gut nach einem Gespräch, wenn das positiv ist. Hm. Wenn das ein Grenzfall ist, wo du sagst, ich weiß es auch nicht so richtig, dann höre ich mir erstmal die Argumente der anderen an und versuche mich nochmal in das Gespräch mit diesen Pro-Argumenten reinzuversetzen, ob ich das nachvollziehen kann. Im Zweifel sage ich eher, let's try. Also wenn alle anderen der Meinung sind, ist top. Ich der Meinung bin mh, unsicher, dann sage ich okay, wir werden es rausfinden. Und du?
1: Großer großer Freund der der Einstimmigkeit im im Recruiting-Team. Das heißt also okay. alle, derer die die Gespräche geführt haben. Wenn wenn Uneinigkeit, ähm, dann eher noch, noch zurückhaltender, was, was, das, was das quasi das Risiko anbelangt, ähm, eher dann auf der Suche nach Alternativen. Mhm. Also gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, äh, dass man sich probeweise für, keine Ahnung, zwei Wochen gemeinsam äh, auf dem Projekt trifft. Das ist natürlich also in, in, in vielen Situationen yeah. nicht abbildbar, das ist schwierig, mhm. war aber auch schon mal möglich. Oder gibt es die Möglichkeit, nochmal ein Gespräch zu vereinbaren? Ja, und sagen okay, wir schaffen jetzt immer eine neue Situation. Vielleicht muss ich auch nochmal oder muss einer der also aus dem Bewerberteam quasi nochmal die die Facetten sehen, die die anderen nicht gesehen haben. Ja, und wir, wir schaffen einfach nochmal eine, eine Begegnung und, und geben dem nochmal eine Chance. Und wenn dann aber auch immer noch heißt, boah, ey, nee, ist nicht, dann er ist nicht. Das hat natürlich, das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ist ja auch klar. Auf der einen Seite ist das vermeintlich qualitätssichernd und und natürlich auch einfach eine Frage von von Geld und Aufwand und und Disruption in der Organisation. Ja, also wir, wir betreiben ja als 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 Firma einen nicht zu verachtenen Aufwand, jemanden neu dazuzunehmen, hm. wenn wir uns dazu zu committen. Ja. Also von irgendwie Büroausstattung, Planung, Hirnarbeit bis hin zu irgendwie Staffing organisieren etc.
0: Ja, der größte Aufwand, ja. Der in der Mannschaft entsteht, nicht? Ähm, wie arbeiten wir eigentlich? Die ersten Projekte.
1: Und, und oft, also oft besetzen wir einzelne Positionen. Das heißt, gegebenenfalls sagen wir dann auch parallel jemand anders, äh, es wird nicht. Das ist, ist natürlich dann aber auch ein, ein Wachstumshindernis, weil natürlich hast du keine 100% genau Genauigkeit im Prozess. Das heißt, ich über die Frage, auf welcher Fe Seite möchte ich jetzt lieber den Fehler haben? Wenn du wenn du wagenmutiger agierst, kann es sein, dass du dadurch schneller wachsen kannst, äh, schneller in der Lage bist, mehr Geschäft zu handeln als Company. Kann mhm. aber auch einfach sein, dass du dann öfters in die Situation läufst, dass du während der Probezeit sagen musst, tut mir leid, aber das ist eine Probezeit und ich habe probiert und es geht nicht.
0: Mhm. Was ist denn so ein Beispiel, mit dem man dich so begeistern kann?
1: Ein beispiel Beispiel wovon?
0: Ja von einem von der Situation, von dem, was ein Bewerber tut, wo du sagst oh, das finde ich irgendwie richtig gut. Also ich mache mal ein Beispiel von meiner Seite. Mhm. Ich finde es gut, wenn, wenn das jemand ist, der der erstmal vorbereitet ist und tief auch reinfrägt. also der wo du merkst, die Person will wirklich verstehen, wie wir arbeiten, will verstehen, was gut ist und mhm. fragt auch offen, was nicht gut ist. Mhm. Also jemand, der genauso kritisch frägt, wie du den Bewerber kritisch frägst.
2: Mhm. Mhm.
0: Also nicht jemand, der sich irgendwie anbiedert und sagt, oh, ist ja so klingt ja alles so toll bei euch und ich habe gar keine Frage, kritischen Fragen etc., sondern nee, der auch kritisch ist, der auch das, was du über das Unternehmen erzählst, auch kritisch hinterfragt. Das finde ich gut, weil das zeigt mir, es macht das viel, es untermauert irgendwie das ganze Interesse.
1: Ja, und, und es ist halt wieder auch so ein so ein, so ein ein Aspekt von auf Augenhöhe sein. Ja, und das ist natürlich mhm. leichter, wenn es jetzt nicht um eine Junior-Consulting-Rolle geht, wo jemand also deutlich jünger, mit mit wenig Berufserfahrungswasser gewaschen ankommt. Dann irgendwie finde ich die Balance zwischen, da ist jemand, kommt leicht arrogant rüber und da ist jemand einfach nur natürlich kritisch oder, oder ja, konstruktiv kritisch. Finde ich schwieriger, als wenn jemand einfach schon schon mehr Berufserfahrungsjahre hinter sich hat. Ich finde es immer sympathisch, wenn jemand ehrlich ist. Und ich mhm. finde es sympathisch, wenn ähm, der Fokus auf den Inhalten liegt. Denn natürlich geht es auch darum, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ähm, es wird nicht für, für lau gearbeitet. Das heißt, es geht irgendwie auch um um Geld es ist auch wichtig, eine Idee davon zu haben, wie viel wird gereist und keine ja. Ahnung bis hin zu, was für einen Rechner kann ich da kriegen. Aber ja. der, der, der Kern der Beschäftigung und das, was uns alle irgendwie auf den, auf, den, auf den Füßen hält und beschäftigt hält, ist der Inhalt, um den es da geht. Das heißt, ich diskutiere viel lieber Projektportfolio, innerliche Themen, irgendwie Tools, also Beratungstools im Sinne von äh, Analysemethoden, whatever als dass ich äh, mit, mit jemandem über Arbeitszeiten und Reisezeiten und sonst was spreche. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht zur Sprache kommen soll, ja, aber dafür gibt es dann irgendwie so informellere Kennenlerntermine mit Leuten auf dem gleichen Level, die potenzielle Kollegen sind, wo man sowas klären kann. Und in dem, in dem Formalteil des Bewerbungsgesprächs möchte ich gerne eigentlich bis zur, bis zur Abschlussverhandlung mindestens möchte ich das Gefühl haben, hier geht es darum, was werde ich hier tun und wie werden wir das gemeinsam tun. Mhm. Denn im täglichen Doing rede ich mit meinen Kollegen auch nicht über Geld und im täglichen Doing sind sowas wie Arbeits- und Reisezeiten Sachen, die wir ständig miteinander austarieren und, und die von unglaublich vielen Faktoren abhängig sind und wo auch im Zweifel das, was man dann berichten kann in so einer Spanne von bis oder in so einem Durchschnittswert, vollkommen irrelevant. Weil mhm. ich kann eine super entspannte Reisesituation haben und ein beschissenes Projekt. Und ich kann mich richtig dreckig und mies fühlen und es ist alles doof, aber ich bin jeden Abend zu Hause. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Mhm. Genauso kann es Projekte geben, wo ich irgendwie abends am Flughafen lande und mir denke, hey, ich könnte eigentlich auch glatt hier pennen, weil morgen früh um 6.30 Uhr bin ich eh mhm. wieder da und mhm. fliege in die nächste Stadt. Was soll der Mist eigentlich? Bin trotzdem happy, weil ich innerlich total ausgefüllt bin, weil es privat vereinbar ist äh, und es niemanden stört, dass ich gerade so viel unterwegs bin. Mhm.
2: Das,
1: das hm. finde ich dann immer, also ich, das, das finde ich ein doofes Zeichen, wenn das jemand zu schnell nach vorne stellt. Mhm. Da bin ich sicherlich auch nicht nicht so so, so unvoreingenommen. Ne? Also ich bin selber Vater. Ich habe selber eine ganz große Anforderung daran, ähm, einen, Anfor einen anfordernden Beruf, auch was so Zeiten und Ort und sonst was anbelangt übereinzukriegen mit einem, mit einem erfüllten Familienleben und auch mit mit den verschiedenen Hüten, die ich trage. Und ich versuche auch zu transportieren, dadurch, dass ich da sitze in in der Beratung und ein Interview führe und ja auch schon seit einigen Jahren einen Job mache, dass das anscheinend geht. Ja, Aber ich möchte dann halt nicht darüber diskutieren, äh, ob, ob es denn dann möglich ist, jeden Morgen sein Kind in die Kita zu bringen, weil es einfach der falsche Fokus ist. Ja, ich ja finde, wir, wir, wir sollten zum Schluss vielleicht noch kurz erzählen, oder äh, touchieren, was so spannende Bewerbertypen sind. Und das eine, finde ich, sind sind komplette Quereinsteiger, also Menschen, mhm. die noch, also jetzt mal nicht Uni absolventen, sondern Leute, die vorher was ganz anderes gemacht haben. Und was ich auch spannend finde, ist, was ist denn eigentlich mit Bewerbern, die vorher lange Zeit ähm, in, einer, in einer Linienposition im Unternehmen waren und jedenfalls auch, auch, auch schon Führungsverantwortung hatten.
2: Mhm. Und
1: dann machen wir den Sack zu, dann haben wir nämlich irgendwie eine Gute Stunde Podcast im Deckel und äh, na, Produktion ist ja weiterhin just truly. <lacht> Bis wir das ausgelagert haben, habe ich da so eine gewisse Sensibilität.
0: <lacht> ja, wir haben es gemeinsam ausgelagert. Und der Dienstleister hört mit. <lacht> also zu dem ersten Case, inhaltlich weit weg, kommt aus einer an komplett anderen Branche, kann ich überhaupt nichts sagen. Weil ich glaube ich den Fall noch nie hatte. Hast, hattest du sowas?
1: Milde Fälle. Also ich habe bei Kunden okay. ganz, 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 ganz schöne Sachen gesehen. Da gab es tatsächlich mal, glaube ich, genau einen, jemand, der hatte vorher im Großhandel mhm. Kohle verkauft mhm. und verkaufte dann Werbung. Also ja. Sales ist natürlich eine Rolle, wo, wo man das viel, viel extremer trifft. In der Beratung habe ich schon des öfteren Leute getroffen, die irgendwie in so ein, in irgendwelchen Finanzstäben waren mhm. oder wenn wir so, so Business Development gemacht haben. Mhm. Also das ist natürlich eine, eine, eine softe Form, weil es viele inhaltliche Überschneidungen gibt. Aber ja, also ich, ich haben nicht nur Ex-Berater, die sie als Berater bewerben.
0: Mhm. Und hast du da eine Meinung zu?
1: Das finde ich in den ersten Berufsjahren nicht schlimm. Und insbesondere dann finde ich es nicht schlimm, wenn, wenn es eine inhaltliche Breite gebracht hat. Also zum Beispiel, wenn jemand sich in einem Unternehmen, war zwar in der Finanzabteilung, aber hat dadurch verschiedene Bereiche kennengelernt und hat vielleicht auch schon irgendwie projektähnlich gearbeitet. Keine Ahnung, hat ne, irgendwo das Controlling auf Vordermann gebracht oder irgendwie mhm. so etwas. Wenn, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also das also so, so, so Querschnittsfunktion im Unternehmen, das finde ich eigentlich cool. Wenn, wenn jemand zu tief und zu spitz unterwegs war und, und weder wirklich projektbasiert gearbeitet hat, noch viel so, so bereichsübergreifend in, in seinem Unternehmen Sachen kennengelernt mhm. hat, dann finde ich das eher schwer. Ne? Weil dann dann hast du so eine so ein, so ein ganze Matrix von von Themen, die man dann on the job noch äh, noch beibringen muss. Und wenn ich nicht gerade auf der Suche bin nach jemandem, der wirklich ganz spitz, also nicht nur Fensterscheiben-Business versteht, sondern Fensterscheiben- controlling macht, und das tue ich in der Beratung eigentlich nicht, dann ist das irgendwie unpassend. Mhm. Aber das, das sind dann auch auch Lebensläufe, die 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 dann schon so klar sind, dass wir die am Anfang des Prozesses aussortieren. Also sowas, so jemand treffe ich im Gespräch normale, was nicht.
0: Dann kommen wir mal zu dem zweiten Case, Experienced hires. Jetzt wird's spannend. Mhm.
1: Das finde ich wirklich spannend. Das ist ja etwas, was in in großen Beratungsunternehmen einfach weil die großen ja weil größere Organisationen sind und mehr auch mehr Funktionen, was sie sich sich leisten. Was total normal ist, ja, dass man also so Silberrücken der Industrie sich reinholt, mhm. oft auch eher so als, als Experts to the team, die viel Netzwerk mitbringen, die die richtigen Leute kennen, die die richtigen Fragen stellen können, die aber gar nicht voll mitarbeiten. Das machen wir zum Beispiel nicht. Und wenn, dann stellen wir die Menschen nicht nicht voll an, sondern holen die dann mhm. eben tageweise mit dazu. Mhm. Sondern wenn, dann ist halt jemand Teil des Teams. Ja. Und äh, der Anspruch ans Team ist grundsätzlich, dass man nicht für alles gleich gut geeignet sein muss, aber dass man im Zweifel an jedem Projekt im Unternehmen mitarbeiten können muss. Ja. Also als, 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 als Idealvorstellung. Das heißt einfach nur, arbeitsfähig sein kann, also mit so einem Basisset an Beraterskills. Das ist eine Challenge, das gelingt manchmal aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, aber nicht immer. Das Erste ist, in welcher Struktur hat, hat der oder die vorher gearbeitet? Ist man es gewohnt gewesen, einen eigenen Stab zu haben, der Vollzeit für einen arbeitet? Oder hat man auch auch in der Führungsrolle trotzdem projektbasiert gearbeitet? Bin ich es gewohnt, dass die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, auch immer hundert Prozent bei mir sind? Oder mhm. habe ich schon Bewusstsein dafür, dass die vielleicht auch mal nur einen Tag die Woche mit mir arbeiten und vier Tage mit, mit anderen Leuten? Und bin ich gewohnt, auch selber die Sachen, die ich, die, die ich anfange, irgendwie zu, zu Unterlagen zu machen und, und zusammenzustellen oder oder diktiere ich nur, also ich übertreibe jetzt, ne? aber mhm. das bringt dann manchmal schon so ein bisschen Fallhöhe mit. Ja, also es ist nicht dieses klassische Irgendwie Manager können nicht selber arbeiten, das ist der Punkt, aber dieser, dieser Spot, in dem jemand am wirksamsten ist der ist halt nicht immer das, was was wir dann als Setting in der Beratung wirklich lief, leisten können. Und das ist nicht die, die Struktur, die wir bieten. Denn wir geben halt auch einem Seniorenberater nicht seinen eigenen Stab. Also keiner hat bei uns dann sein, sein eigenes Sekretariat und, und irgendwie eins, zwei Juniors, die um, um, um ihn oder um sie rumtanzen. Sondern wir wir leben in der Projektstruktur. Ja, es gibt eine schlanke Administration, es gibt eine, eine Teamassistenz, die, die auch für jeden ein, ein bisschen Kappa hat, aber eben nicht für irgendjemanden Vollzeit arbeitet. Also da habe ich keine definitive Antwort drauf, ähm, aber das finde ich eine, eine Herausforderung, dafür zu sorgen und und sicherzustellen, dass man das vorher schon schon eruiert, kann der oder die bei uns wirklich wirksam sein und mhm. dieses ganze tolle Wissen und Know-how und Netzwerk und alles, was jemand mit viel Berufserfahrung mitbringt, eigentlich wirklich auf quasi also auf auf die Straße bringen kann das mhm. kann es wirken
0: also du hattest ja am Anfang unterschieden Expert und wirklich vollwertig Beratung ne mhm. ja, diese diese zwei Varianten für Experience Tiles. bei dem Expert Ding haken dran ne mhm. macht total Sinn da kann die da kann die Person das an Expertenwissen beibringen äh, reinbringen was sie jahrelang in der Industrie gesammelt hat perfekt ne? Das Thema, der zweite Fall, wirklich teil also regulär einzusteigen, hat hat so mehrere Herausforderungen. Also ich glaube, das kann klappen, ist aber gar kein trivialer Case, weil da sind ja meistens sehr erfahrene Manager, die sehr Senior sind und qua Seniorität auch direkt in einem gewissen Karrierelevel der Beratung einsteigen und an dieses Level einfach auch weil es anders finanziell nicht abbildbar wäre. Und an dieses Level gibt es so einen ganzen Sack an Anforderungen, die sehr spezifisch an Beratung sind und die man eigentlich nicht irgendwie aus dem Ärmel schütteln kann, sondern die man eigentlich nur haben kann, wenn man diesen Job wirklich Jahre oder Jahrzehnte gemacht hat. Also ich rede darüber erstmal über eigentlich über drei drei Dimensionen. Einmal so handwerkliches Arbeiten, nicht? Wie strukturiert man wirklich Probleme? Wie analysiert man Dinge? Wie cruncht man richtig die Zahlen? Wie bereitet man die Sachen auf? Wie ist eine gute Storyline? Wie sehen die Charts gut aus? Und, und, und. Das zweite, so Management, Steuerung von einem Projektteam durch schwierige mm. Situationen, durch schwierige Kunden. Also wenn, und Sales, Zählt. Und das dritte, eben die Akquise-Schiene. Mm. Also meistens kommen die Experienced dann eben auf ein Karrierelevel, wo Akquise sehr wichtiger Bestandteil ist. Und wenn man das noch nie gemacht hat, Projekte verkaufen, ist wieder auch so ein ganz eigenes Thema. Ne? Nicht, dass das jetzt irgendwie super komplex und sonst was wäre, aber es ist einfach so ein, es ist eine Fähigkeit, die man, glaube ich, nur in der Beratung lernen kann. Genauso wie du wahrscheinlich nur keine Ahnung, Autos verkaufen lernst, wenn du halt im Autohaus mal gearbeitet hast.
1: Da, da würde ich so halb zustimmen. Also <lacht> natürlich ist das ist das speziell, ja? ähm, aber ich ich glaube, die, die die Grundskills von 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 Verkaufen und und komplexe verkaufen, das kann man natürlich auch in der Management-Karriere toll lernen. Und das, dazu muss man auch nicht Head of Sales gewesen sein.
0: Ich glaube, es gibt ein, einen Kernunterschied. Hm? Und zwar in der Beratung gibt es eigentlich nicht einfach Leute, die Sales machen. Es gibt ja nicht eine Mannschaft, die einfach verkauft und dann irgendwo an irgendein anderes Team sagt, so Jungs, ich habe verkauft, dann dann mach mal. ne. Und ich schau mal, dass ich das nächste Ding verkaufe.
1: Das ist aber dein blumiges Bild von Beratung. Natürlich gibt es das. Das sind bloß nicht die Läden, die wir mögen.
0: Ja, das mag sein. <lacht> ja. ähm, sondern normalerweise ist es so, das, was du verkaufst, dafür stehst du auch ein. Hm. mindestens in, das, in so einer Stakeholder-Management-Rolle hm. hm. und du lässt, du schmeißt da nicht einfach irgendwo das Formular dann irgendwo ein und sagst, so, Projekt, jetzt macht man. Ja. Ne?
1: Auf, Auftragseingang. Ja. ja, genau. genau. Ja.
0: So, und diese drei Dimensionen, so wirklich Handwerkskills, Teams, Projekte leiten, komplexe Kunden le steuern und Akquise, das sind so drei Dinge, die man lernt, wenn man diesem Beraterumfeld aufwächst, über Jahre, über Jahrzehnte. Und die schwierig sind, wenn man eben von außen kommt.
1: Nicht, nicht unmöglich, aber schwierig, zumindest in der Kombination. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die, die Art von Beratung, so wie, wie, wie wir sie leben, also auch wenn wir jetzt irgendwie inhaltlich ein bisschen anders unterwegs sind, aber ich glaube, so von, der, von der Grundeinstellung her ist, das, ist, ist, ist da viel Ähnliches. Das bedingt halt eben auch, dass jemand dieses Spektrum wirklich rund abdecken kann. Also jemand, mhm. der, der überhaupt nicht inhaltlich mitarbeiten kann, aber göttlich verkauft, so jemanden könnte ich in meiner Organisation im Moment zumindest nicht vom Startwerk gut unterbringen. Ja? Mhm. Also das kann interessant sein, sagen, da, da kommt jemand, der, der ist ganz spitz nur das eine, mhm. aber also das, 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 das geht dann nicht, das geht dann nicht reibungslos und, und, und auch nicht ohne ohne viel interne Beschäftigung.
0: Mhm, ja. ja, ich finde so der Idealcase bei so einem Experienced hire manager ist, wenn er selber vielleicht in den frühen Jahren mal ein paar Jahre in der Beratung gearbeitet hat, hm. Hm. weil dann ist er sich dieser, dieser Aspekte bewusst, bringt so ein Basisset mit, dann ist das glaube ich deutlich, deutlich einfacher, wie jemand, der Beratung immer nur, ich sag mal, Anführungszeichen nur von der, von der Auftraggeberseite gesehen hat und es nie selber gemacht hat.
1: Ich glaube, das ist auch hilfreich, um, um so ein, so ein, gewisses Maß an, an Bescheidenheit mitzubringen, ne? Weil, mhm. weil auch, wenn, wenn, wenn eine Unternehmensberatung so, 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 manchmal immer noch so ein, so ein äh, vorausgeht, wir Berater sind, sind miteinander oft, ja, erbarmungslos auf Augenhöhe. Mhm. Ne? Das heißt, es ist ja Teil, Teil auch der Kultur, mal, in einem Laden mal mehr, mal weniger, aber es ist immer irgendwo Teil der Kultur, dass man sich gegenseitig challenged mhm. und dass man sich an den Inhalten reibt, ja und wenn mein Chefchef -Chef sagt, find irgendwie der der Himmel ist ziemlich grün und ich habe drei Argumente um, um, um zu sagen, für mich sieht es ziemlich blau aus, dann haue ich dem das liebevoll um die Ohren, aber ich haue ihm um die Ohren. Mhm. So. Und wenn dann jemand meint, das wäre Majestätsbeleidigung, auch das finde ich problematisch und und dann, dann kann es helfen, wenn man schon mal in in der Beratung war und auch diese diese die, diese Kulturecke kennengelernt hat mhm. und ähm, auch damit leben kann, dass man, obwohl man ein totaler, ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet ist und obwohl alle großen Respekt vor einem haben, dass sie ihn trotzdem halt inhaltlich challengen.
2: Ja. Hm.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit von dieser Intellektuellen Challenge und Cases und lass uns das gemeinsam entwickeln gesprochen. Für mich ist Beratung richtig toll, also in, in einer Beratung arbeiten richtig toll, wenn das über alle Hierarchieebenen funktioniert. Und ich finde es doof, wenn ich an eine Stelle komme, wo jemand sagt, ja, es also ist schön und gut, dass du das jetzt irgendwie anders denken würdest, aber ich habe doch gerade gesagt, wie es geht. Mhm. So, ich habe das Gefühl, also die Stunde Bewerbungsgespräch ist so lang rum, ich schmeiß dich jetzt wieder raus, immerhin warst du pünktlich ähm, und hattest ein angenehmes Erscheinungsbild. <lacht> <lacht> So. Und ich werde dich dann äh, zeitnah informieren, ob äh, wir, melden wir uns. gemeinsam äh, weitere Schritte gehen. Wir, wir melden uns. Ja <lacht> ja dann, Florian, Sehr ich freue mich,
0: wenn du dich meldest. <lacht> <lacht> mhm.
1: Wer Lust hat, mehr zu hören, geht auf tsl.fm und wir sind äh, bald wieder da. Ciao, Christoph. Tschüss.